0: Alors, euh, écoutez, bonsoir à tous, euh, merci de vous être déplacés malgré euh, ce temps formidable à l'extérieur qui nous donne envie d'aller en terrasse boire un verre de vin ou d'eau, c'est euh, euh, au choix. Euh, merci beaucoup euh, à Cynthia, Madame Cynthia Fleury de m'avoir euh, invité et d'avoir accepté le sujet que j'ai proposé, qui est donc euh, le parler l'histoire du baclofène et surtout voir comment, aujourd'hui c'est une histoire toute récente, voir quelles leçons déjà on peut en tirer et vous verrez qu'on peut en tirer un certain nombre de leçons. Je vais d'abord planter le décor très vite et montrer que quand on parle d'alcool, on ne parle pas de quelque chose d'anodin dans la pathologie Humaine, c'est un des fléaux euh, les plus meurtriers et qui donc demande euh, des efforts thérapeutiques considérables. Et les efforts thérapeutiques jusqu'à ces derniers temps étaient euh, souvent euh, euh, difficiles, parfois euh, fructueux, mais euh, la euh, lutte contre l'addiction à l'alcool est quelque chose qui met au défi le, le corps médical depuis, euh, depuis très longtemps. Et je vous montrerai la, la, la rupture qu'a constituée euh, l'utilisation du baclofène à forte dose. Je rappellerai les principales étapes de cette euh, histoire qui commence en 2004, donc euh, on peut dire qu'elle est euh, récente. Elle n'est pas finie, bien entendu. Et on verra les réticences ou les difficultés qu'il y a eu euh, pour ce médicament à s'imposer comme un traitement... Euh, des patients alcoolo-dépendants, et on essaiera de comprendre pourquoi. et Vous verrez qu'il y a plusieurs pistes de, de compréhension. Donc on essaiera de les, de les développer. Alors sur la première euh, diapositive, j'ai rappelé que l'alcool est inégalement réparti dans le monde. Alors malheureusement, il n'y a pas les, les couleurs. C'est un matériel euh, que nous a aimablement prêté le service de radiologie, mais il n'y a pas de couleur. Donc, c'est pas très gênant, sauf pour deux trois diapositives. Sur cette première diapositive, vous voyez donc, dans les parties les plus sombres, c'est là où l'on consomme le plus d'alcool. Vous voyez notamment euh, la Russie, l'Europe, l'Amérique le, du Nord, mais également euh, l'Amérique du Sud, une partie de l'Afrique et euh, l'Australie. Et surtout, euh, la morbidité et la mortalité liée à l'alcool sont considérables. Bon, je n'insiste pas, mais euh, on considère donc que euh, par an, euh, on, on peut attribuer à l'alcool 3 millions euh, 3 de euh, décès prématurés. Alors, comme on n'a pas la couleur, je vais passer cette diapositive, mais elle montre euh, rapidement quand même que la consommation en litres d'alcool par an varie selon les, les pays, et que dans certains pays, il y a une faible fraction de consommateurs qui consomment énormément, et dans d'autres pays, comme la France, c'est énormément de, de personnes qui, qui consomment. Il y a évidemment des, des buveurs excessifs, mais la, la consommation est très, euh, très répandue et le nombre d'abstinents euh, est, est très faible. Alors, Bon ça, c'est difficile de, de la commenter étant donné qu'on n'a pas la, la couleur, donc elle est, elle est difficilement lisible. En revanche, cette diapositive est très lisible et elle vous montre que le chiffre euh, de décès attribuables à l'alcool est, est considérable en France. Ça, c'est en France, par an. Donc c'est 49 000 morts prématurées. Ça veut dire qu'il y a une mort prématurée toutes les 11 minutes. dans notre pays attribuable à l'alcool. À la fin de notre séance, qui, qui dure deux heures, il y aura eu... Euh, Je n'ai pas fait le calcul, mais enfin, il y aura eu euh, une douzaine de, de personnes euh, qui seront décédées euh, et prématurément en raison de leur consommation excessive d'alcool. On considère qu'il y a à peu près en France euh, 5 à 6 millions de personnes qui ont une consommation excessive ou une addiction. L'addiction, c'est environ 2 millions. Les coûts, financiers, pour le, les coûts financiers directs attribuables à l'alcool, la, les coûts médicaux directs, sont 2,6 milliards. On a des, probablement un peu plus aujourd'hui. Ce sont des chiffres légèrement anciens. Mais les coûts indirects, les coûts sociaux, sont bien plus élevés. C'est, je crois, de mémoire, dans les 13 milliards par an. Et c'est une addiction dont les ravages... Sur la vie personnelle sont évidemment considérables, avec les conséquences professionnelles, familiales, les accidents de la route, les, euh, les délits, les, les crimes. Donc l'alcool est vraiment un fléau social considérable. Et on a toujours l'air moralisateur quand, quand on parle de ça, mais ce sont quand même des chiffres qu'il faut euh, rappeler pour souligner combien la question du traitement de ce fléau est importante, a des conséquences majeures. Alors malheureusement, il y a peu d'études qui montrent euh, quelle est l'évolution, entre guillemets, naturelle de l'addiction à l'alcool. Il y a un travail qui est souvent cité, euh, que vous voyez là, c'est un travail des gens anciens, mais euh, c'est un suivi d'hommes alcooliques aux États-Unis. Euh, sur 10 à 14 ans, avec 10 à 14 ans de recul des personnes qui avaient été hospitalisées pour sevrage euh, et qui ont été euh, suivies, euh, si je ne m'abuse, ce sont des anciens combattants, donc c'est une, une catégorie particulière. Mais à, euh, au bout de 10 à 14 ans, 26% ou euh, même 27% étaient décédés. Donc considéré, alors tous les décès n'étaient pas imputables à l'alcool, mais... Vous voyez dans le résumé, à la troisième ligne, 96 donc de la cohorte étaient décédés, soit 26,7%. Et si on regarde les survivants, à 14 ans, on voit que la majorité soit n'a pas d'amélioration, soit connaît une alternance d'abstinence et de consommation. On a pu calculer que le taux de rémission durable par an était de 4%, soit donc un taux euh, très faible. Donc, une maladie, appelons ça une maladie, une addiction euh, grave répandue aux conséquences médicales et sociales considérables et pour lesquelles les possibilités thérapeutiques sont relativement réduites. Alors, on y viendra peut-être au cours de la discussion, elles sont multiples. Mais euh, malgré tout, malgré tous les efforts qui sont faits, c'est un peu ingrat de s'occuper de patients ayant une addiction à l'alcool, ou c'était un petit peu ingrat. Et, euh, à mes yeux, mais je ne suis pas le seul à penser cela, euh, il y a quand même une date importante, euh, c'est 2004, fin 2004, euh, l'auto-observation euh, d'Olivier Mezen qui a montré l'intérêt des fortes doses de baclofène pour soigner l'addiction à l'alcool. Et à partir de ce moment-là, on a eu un instrument beaucoup plus puissant, un, instrument, un outil thérapeutique beaucoup plus puissant que ceux dont on disposait. Alors, je vais parler de, des, des différents événements qui ont marqué cette histoire. Contrairement à ce que certains pensent, le, le, le baclofène n'est pas tombé comme ça du ciel. Il a eu beaucoup de travaux avant 2004 je vais les résumer. Il y avait des travaux à la fois chez l'animal qui montraient l'efficacité du baclofène sur des modèles d'addiction à l'alcool, modèles dont on sait qu'ils sont très prédictifs de ce qui se passe chez l'homme, donc c'est chez la souris ou chez le rat, et il y avait aussi, il y a eu des études à faible dose chez l'homme dans l'alcoolodépendance qui montraient pour certaines d'entre elles, une efficacité tout à fait significative au plan statistique. Et puis donc, à partir de 2004, les choses ont changé avec l'utilisation de fortes doses, parce que pour moi, c'est ça l'élément clé, et là non plus, on n'insiste pas assez, sur le fait que tout a changé à partir du moment où Amezen a l'idée d'utiliser de fortes doses. Son auto-observation n'a pas eu beaucoup de, de suite, c'est-à-dire qu'elle n'a pas créé beaucoup de vocation chez les médecins qui soignent les patients souffrant d'addiction à l'alcool, et ça a été peu utilisé. Alors Vous allez me dire, une observation sur une seule personne, ça ne suffit peut-être pas, mais au moins ça doit susciter le, la curiosité et, et l'envie d'essayer. Mais voyant toutes ces réticences, Olivier Amezen a, a fait paraître en 2008, aux éditions de Noël, un livre grand public où il a parlé de ce qui lui était arrivé, un livre qui s'appelle Le Dernier Verre. Et à partir de ce moment-là, beaucoup plus de médecins se sont intéressés au baclofène, souvent sous la pression des patients, d'ailleurs. C'est une des caractéristiques aussi de l'histoire du baclofène. Les pouvoirs publics ont dû être un peu... Alerter, on va dire ça comme ça, j'allais dire violés, ça serait peut-être excessif, ont été quand même secoués, on va dire secoués, pour qu'ils prennent en considération ce, cette thérapeutique. Et il y a un dispositif en France très particulier et très favorable aux, aux patients et défavorable à l'industrie. Mais ça, c'est typiquement français. C'est ce qu'on appelle le, le dispositif de RTU recommandation temporaire d'utilisation. On y viendra tout à l'heure. Euh, les pouvoirs publics, NSM a accordé une première RTU en 2014. C'était la manifestation d'une reconnaissance officielle de ce médicament. Euh, pour des raisons que je vous dirai tout à l'heure, les études en double aveugle contre placebo au dibaclofen à forte dose ont mis du temps à être... Euh, à être menée, il y a eu beaucoup d'obstacles, mais une première de ces études est parue en 2015, une étude allemande, très positive, et une autre étude qui n'a pas encore été publiée, mais qui a été présentée lors d'un congrès, l'étude française Bacloville, a confirmé les résultats en double aveugle contre placebo à forte dose. D'autres études en double aveugle contre placebo, soit à dose faible, soit à dose moyenne, dont les résultats sont moins frappants, mais pour une simple raison c'est qu'on n'a pas utilisé les bonnes doses. Et enfin, tout récemment, en mars dernier, la deuxième RTU, qui est beaucoup plus souple, qui est élargie par rapport à la précédente, est parue, et un laboratoire et qui ferme enfin déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le baclophène dans l'indication de l'addiction à l'alcool. Donc ça, ce sont les grandes étapes. Alors, quelques mots rapides sur les travaux précliniques. Bon, vous avez sous les yeux la molécule du baclophène en projection plane. C'est un mélange de, en fait, de baclophène droit et de baclophène gauche. Vous savez que c'est... Louis Pasteur qui a montré que souvent les, euh, une même substance est en fait un mélange de, de, de comme la main gauche et la main droite donc il y a, il y a deux formes qui, qui euh, correspondent dans un miroir et donc pour le baclofène c'est son cas c'est le cas de beaucoup de médicaments euh, et on a montré que c'était la forme droite qui était euh, active alors on connaît quand même la cible moléculaire du baclofène, la cible biologique, c'est un produit euh, qu'on pourrait qualifier de, de drogue propre, c'est euh, une traduction, euh, euh, parce on, on distingue les, les dirty drugs des, des drogues propres, ce qu'on appelle les dirty drugs sont des produits, des médicaments, de, de drogue au sens médicament, qui ont une action sur tout un tas de récepteurs différents alors qu'une drogue spécifique, elle va avoir une action sur un seul type de récepteur. Et c'est le cas du baclofène. Donc il a une action agoniste, c'est-à-dire il favorise la transmission qui est médiée par les récepteurs GABA-B. Les tranquillisants comme le valium, les benzodiazépines, eux, ont une action sur favorisant aussi la transmission médiée par les récepteurs GABA-A. Donc je n'entre pas dans les, dans les détails. Euh, alors là, je suis peut-être allé trop vite. Voilà. Donc je n'entre pas dans les détails euh, biologiques. En revanche, je vais quand même dire un petit mot sur ce qu'on suppose comme action euh, neurobiologique euh, du baclofène vous savez que le cerveau est un organe relativement complexe dont on n'a pas percé tous les mystères mais enfin, il y a des voies qui sont importantes dans l'addiction le... c'est le circuit de la récompense c'est une voie qui est médiée par la dopamine et il y a des circuits des neurones gabaergiques sur lesquels donc agit le baclofène, qui ont un rôle inhibiteur sur ces voies dopaminergiques donc ça veut dire que le circuit de la récompense, le, les, les structures euh, euh, cérébrales qui sont impliquées dans, dans le comportement addictif en général, et celui de l'alcool en particulier, sont inhibées par l'action du baclofène. Et donc tout ça est très euh, rationnel et euh, cohérent. Alors c'est une molécule dont on connaît aussi évidemment la la pharmacocinétique, c'est une molécule qui est bien absorbée et qui est éliminée par voie rénale, c'est-à-dire que quelqu'un, et c'est souvent le cas chez les patients ayant une addiction à l'alcool, quelqu'un qui a une insuffisance hépatique, si le foie marche mal, c'est pas gênant parce que le baclofène est très peu métabolisé par le foie. En revanche, quelqu'un qui a une insuffisance rénale ne peut Enfin, devra être traité par le baclofène, mais avec beaucoup de précautions et à des doses plus faibles. Et il est, il est, il est peu métabolisé dans l'organisme, donc c'est pour ça qu'on le retrouve principalement sous forme inchangée pour son élimination. Et autre caractéristique importante, c'est que sa demi-vie d'élimination est courte. C'est-à-dire qu'une fois que vous absorbez du baclofène, il s'élimine assez vite du sang, ce qui explique pourquoi il faut le prendre plusieurs fois par jour. Alors, j'étais allé un peu trop vite. Là, vous avez un travail qui a été fait par une équipe italienne chez le rat rendu dépendant de l'alcool ou préférant l'alcool. Et ces chercheurs ont essayé de voir si c'était la forme droite ou la forme gauche qui était active. Et je ne sais pas si vous le voyez bien sur ce schéma, mais lorsqu'on donne du baclof... le mélange de baclofène à 3 mg, on a un effet. C'est là où il y a les deux astérisques sur le schéma du dessus, si je ne me trompe pas. Oui, Voilà, c'est le nombre de de, de fois où le, le rat a voulu appuyer sur la pédale pour avoir de l'alcool. Donc si vous donnez euh, le solvant en blanc, vous avez euh, à peu près dans les 180 euh, coups de pédale. Si vous donnez euh, 3 mg du mélange droit et gauche de baclofène, ça tombe à euh, la moitié, à peu près euh, un peu moins de la moitié. Et là où il y a les trois, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, si vous donnez le double 6 mg de baclophène gauche ou de baclophène droit, vous voyez qu'il y a une différence, c'est-à-dire que le baclophène droit est actif, alors que le gauche n'a aucune activité, c'est quasiment comme le placebo. Et alors, De façon assez frappante, et retenez ce chiffre, les doses efficaces chez l'animal, c'est dans les 3 mg par kilo. Et là, le rat qui a plutôt tendance à appuyer sur la pédale pour recevoir, obtenir de l'alcool, une fois que le baclofène est à une certaine dose, il va se détourner d'alcool et il va préférer appuyer sur le, la pédale qui délivre de l'eau. Et c'est exactement ce qu'on observe chez l'homme. Ces modèles sont très prédictifs. On y reviendra tout à l'heure. Alors, comment est-on passé des applications neurologiques du baclofène Parce que le baclofène a été utilisé d'abord à partir des années 70. C'est un médicament qui est très bien connu. Utilisé depuis 40 ans, plus de 40 ans. Comment est-on passé de l'utilisation neurologique qui est encore répandue C'est un traitement qui est une lutte contre la spasticité musculaire qu'on donne par exemple aux patients qui ont des lésions de la moelle ou qui ont une sclérose en plaque et qu'on donne même parfois à des doses très fortes à l'alcool, au traitement de l'alcool. Alors, il y a d'abord eu des, des travaux, c'est surtout une équipe italienne qui a développé ces travaux, où à partir euh, de, de raisonnements qui, qui ont été menés, des raisonnements qui ont été menés chez l'animal, et des résultats qui ont été obtenus chez l'animal, ont voulu essayer le, le baclofène chez l'homme, Ils l'ont essayé à des doses de 30 à 60 mg par jour qui sont des doses qui parfois suffisent en neurologie et qui parfois donnent de bons résultats aussi dans l'addiction à l'alcool, mais dans une proportion faible de cas. Il y a eu un article dans une grande revue médicale, l'ANCET, je crois que c'était au début des années 2000, où une étude en double aveu contre placebo sur un petit nombre de malades à 30 mg de baclofène montrait des résultats Positif, mais ça n'a pas été euh, répliqué. Et l'apport euh, d'Avesen a été d'utiliser de, de fortes doses. Alors l'idée après coupe semblait évidente, voire très simple, mais encore fallait-il l'avoir alors pourquoi Olivier Amezen, qui était un médecin cardiologue, s'est-il intéressé au baclofène C'est tout simplement parce que lui-même était atteint d'alcoolisme, qu'il avait essayé énormément de traitements sans succès, les cures de désintoxication, les différentes formes de psychothérapie, les traitements qu'on pouvait donner parce que à cette époque et toujours maintenant il y a des traitements il y a deux traitements à l'époque il y en a un troisième maintenant qui était censé diminuer l'appétence pour l'alcool mais qui avait en réalité très peu d'effet donc en tout cas chez lui ça n'a pas marché et en réalité il marche très rarement et il a lu tout ce qu'il a pu sur, sur l'alcoolisme après bon il y a une anecdote concernant quelqu'un qui a attiré son attention sur le baclofène toujours est-il que il a tenu le raisonnement suivant. Chez l'animal, ça a l'air très efficace. Chez l'homme, on l'a étudié avec euh, parfois de, de petits succès. Mais chez l'animal, c'est 3 mg par kilo. Euh, et, et si on l'utilise à, à 30 mg par jour, on est très loin des 3 mg par kilo. Parce que quelqu'un qui fait... 70 kg, ben, 3 mg par kilo, il faut 210 euh, mg. Donc il, il s'est dit, peut-être qu'à plus forte dose, le résultat serait meilleur. Comme c'était, puisque, comme vous le voyez, il est décédé euh, d'une crise cardiaque en 2013, c'était quelqu'un qui n'était quand même pas euh, imprudent, et il s'est renseigné auprès des neurologues pour savoir si les... Les fortes doses étaient dangereuses. Et les neurologues lui ont répondu, mais pas du tout. Nous, on utilise le baclofène à forte dose très régulièrement. Quand les faibles doses ne marchent pas, on monte les doses. Il faut savoir que le baclofène est également utilisé chez l'enfant. Il y a des enfants qui ont des lésions cérébrales et qui ont une spasticité liée à ces lésions du système nerveux central et on utilise le baclofène chez l'enfant et parfois à très forte dose. De plus, dans la littérature, il n'y avait aucun cas d'ingestion mortelle de baclofène, donc ça ne semblait pas quelque chose de spécialement dangereux. Euh et qu'a-t-il fait Il a expliqué ça dans cette publication qui a été rendue disponible sur Internet en décembre 2004, puis qui après a donné une publication sur papier en début 2005. Il a expliqué qu'il a... Alors, là, vous avez... Ah, on n'a plus rien. Ça va revenir... Il a expliqué ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que l'idée d'utiliser de, de fortes doses avait des justifications et n'était pas euh, dangereuse. Donc le raisonnement, c'était des doses de 30 mg par kilo ont montré des, euh, un effet. Alors, vous pourriez peut-être passer la suivante. Voilà. Donc, ce que je viens de vous dire, euh, à 30 mg kg, on a des effets, et pas d'effets indésirables limitants. Chez le rat, on utilise des doses jusqu'à 10 fois plus. Là, il a cité 5 mg kg, mais même à 3 mg kg, ça marche. Et dans la... Euh, en neurologie, on, on utilise des doses jusqu'à... Alors là, il cite le 270 mg par jour pour contrôler la la spasticité, donc dans la sclérose en plaque et euh, il n'hésite pas même à aller, comme il l'écrit ensuite, à 300 mg par kilo tant que la somnolence ou la faiblesse musculaire ne limite pas euh, le traitement. Et la, la plus forte dose, euh, enfin, euh, surdose, euh, dans la littérature, qui est de 2 g, c'est-à-dire, euh, en France, les comprimés sont à 10 mg, donc ça veut dire... Euh, de sang comprimé, le patient a survécu. Et donc, euh, Olivier Amezen explique, c'est une auto-observation. Alors, ce pas dans, dans le niveau des preuves, ce n'est pas ce qu'il y a de plus élevé, bien entendu, mais euh, il faut bien qu'on commence, quelques, que quelqu'un commence à prendre le traitement et, et que quand le traitement est très, a des effets très spectaculaires, euh, une observation unique... Euh, peut constituer une piste très sérieuse. Donc il a expliqué qu'il a commencé le traitement en janvier 2004. D'abord 30 mg, et ensuite il a augmenté de 20 mg par jour tous les trois jours. C'est un peu ce qu'on fait encore. La méthode est tout de suite exposée. Et comme... Le craving chez lui apparaissait, le craving, c'est-à-dire l'envie répressible de boire, apparaissait euh, le soir ou en fin d'après-midi. Il a pris davantage de, de comprimés de baclofène en deuxième partie de journée qu'en première partie de journée. Là, il donne euh, euh, les chiffres exacts 50 mg euh, le matin, 90 à midi, 90 euh, le soir. C'est un peu ce qu'on fait. Alors, on a maintenant des, 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 une façon de faire qui est un peu différente, mais grosso modo, c'est quand même le cadre le d'utilisation cadre qui était fixé d'emblée. Donc là, 9 et 9, 18 et 5, 23, donc il est arrivé à 230 mg. Et il est même allé, comme vous le voyez là, dans ce, la suite de cet article, jusqu'à 270 mg. Et là, il a éprouvé euh, ce qu'il a appelé euh, un état d'indifférence. Enfin, Il était indifférent à l'alcool, de façon d'ailleurs surprenante, parce qu'il euh, ne s'attendait pas à éprouver cet effet, mais l'alcool ne lui disait plus rien. Et comme à cette dose-là, les effets indésirables étaient euh, euh, importants, notamment la somnolence, il a progressivement réduit la dose à 120 mg. Et euh, ensuite, il est resté à 120 mg. Et quand il, se sentait, quand il en ressentait le besoin, ou se sentait à risque, il prenait 40 mg de plus. Là encore, c'est exactement ce qu'on fait, mais ce n'est pas par... Euh, euh, pour faire comme bah, par imitation, ou par révérence ou par adoration à ce qu'a fait mes aides, mais parce que c'est comme ça que ça marche bien. C'est-à-dire on atteint cet état euh, d'indifférence où la personne n'est plus du tout attirée par l'alcool, ou peut en prendre à l'occasion, mais en, en contrôlant parfaitement sa consommation. Ensuite, une fois ce, ce, ce palier atteint, on peut par la suite... Euh, plus ou moins vite en fonction de la tolérance, baisser les... le traitement, arriver à une dose planchée en dessous de laquelle euh, le patient se sent beaucoup plus à risque et euh, lui conseiller, euh, ou même euh, souvent les patients le font, ils pensent tout seuls, euh, de, de prendre euh, un, deux, trois ou quatre comprimés en plus euh, quand euh, ils vivent par exemple une situation euh, stressante. Alors, tout ce qu'il y a dans cette observation est remarquable, sauf peut-être un point qui est développé sur cette diapositive, c'est-à-dire que Amezen a tenu le raisonnement suivant, si je bois, c'est parce que je suis anxieux, le baclophène a des propriétés anxiolytiques, donc le baclophène, non seulement traite le, le, le craving, l'envie de boire, l'appétence pour l'alcool, mais il traite aussi la cause, c'est comme ça qu'il s'est exprimé, de, de, de son addiction, c'est-à-dire l'anxiété. En réalité, c'est une information très contestable parce que les, les propriétés anxiolytiques du baclofène ne sont pas euh, constantes. C'est un produit qui a énormément d'effets, on verra ça tout à l'heure, désirable et indésirable, mais le raisonnement de dire « ça y est, j'ai découvert le traitement de la cause de l'alcoolisme » est excessif. Bon, mais une publication ne peut pas être parfaite, il faut bien critiquer. Bon, Amézen n'était pas cardiologue, n'était pas psychiatre, ni addictologue. Euh, il se vanter de ne pas l'être bien entendu mais je pense que dire que l'anxiété est la cause de l'addiction la, la, à l'alcool est un raccourci qu'on ne peut pas euh, admettre aussi facilement donc si je vous ai bien détaillé cette observation, cette publication initiale, c'est parce que les bases de, de ce traitement à forte dose étaient posées et posées de façon tout à fait euh, remarquable mais ça c'est souvent le cas quand on voyait la description de la maladie de Parkinson par Parkinson, il avait tout. C'est la meilleure description qui soit. Bon, ben là, on est dans ce cas où euh, quelqu'un a trouvé quelque chose d'important et a tout de suite cerné euh, sa, sa découverte. Alors, malgré ça, mais c'est assez habituel qu'un progrès thérapeutique ne s'impose pas du jour au lendemain. Donc malgré ça, euh, les malades, qui, les, oui, les, les médecins qui prescrivaient le baclofène et les patients qui en prenaient étaient très peu nombreux. Quelques rares médecins en France euh, ont essayé le, le baclofène à la suite de cette publication, mais euh, pour parler vulgairement, ça n'a pas pris. Moyennant quoi, pour mieux faire parler de ce, son travail, Amezen a publié un livre grand public, je vous l'ai dit tout à l'heure, le dernier verre, en 2008. Euh, il y a eu un écho dans le journal Science, mais c'était un écho, euh, ce n'était pas une publication scientifique, c'était un, un écho, mais euh, on a tiré l'attention des, des, des lecteurs de ce journal scientifique sur l'intérêt éventuel et controversé, vous le voyez déjà dans le titre du baclofen. Alors, quelques mots de la pratique clinique habituelle et qui rejoint ce que je viens de vous dire. Euh, comment on pratique le traitement Mais Comme l'a fait Amezen, on démarre par des doses faibles et on augmente progressivement. Et on, la vitesse de l'augmentation est réglée sur la tolérance du patient. Et ce qu'on recherche, c'est la disparition du craving et cet état d'indifférence. De... Et en fait, vous le voyez sur cette diapositive, vous voyez les doses de baclofène, euh, c'est le trait, euh, la ligne brisée du, du, du bas, euh, est augmentée progressivement, et il arrive un moment où euh, le craving va euh, disparaître. Il y a une sorte d'effet de seuil, cest les patients disent « ma dose seuil », c'est une espèce de réflexion qu'on entend souvent mais qui correspond à la réalité. Souvent donc, euh, au lieu que ce soit progressif, il y a un effet, euh, quand on prend 10 mg de plus, il y a un effet sur le craving et parfois même à son corps défendant, le patient dit ah « ben, tiens, c'est bizarre, aujourd'hui je n'ai pas bu euh, » et euh, avec euh, bon, les, 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 les marqueurs biologiques de la prise d'alcool qui eux aussi évidemment s'effondrent comme le CBA ici. Alors comme vous le savez sans doute, euh, l'organisme n'est pas une éprouvette dans laquelle on verse un produit. Euh, les conduites addictives ne euh, peuvent pas être assimilées. Euh, à une infection à streptocoque, où il y a tout un ensemble de conditions sociales, psychologiques, psychiatriques qui font qu'on ne peut pas dire voilà, vous êtes alcoolique, vous allez prendre du baclofène et on n'en parle plus. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Euh, je dirais que le baclofène est une aide euh, majeure pour un patient à condition, premièrement, qu'il soit motivé. Euh, si un patient vient pour une prescription de baclofène conduit par le col, euh, par son entourage, euh, ça marchera euh, pas, parce que soit il ne le prendra pas, soit, euh, n'ayant pas de motivation, l'effet le, ne va pas s'imposer euh, malgré lui. Euh, et donc, c'est un des éléments, évidemment, euh, fondamentaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure... Euh, Ce n'est pas non plus un traitement euh, facile à utiliser pour des raisons de demi-vie et aussi parce que chaque patient est différent. Chaque patient a euh, une façon de s'alcooliser. Certains euh, boivent de l'alcool 24 heures sur 24, d'autres euh, sont parfaitement abstinents la journée et c'est euh, une espèce de craving à 17 h 19 h Et là, l'envie d'alcool... Euh, est irrépressible. C'est pour ça qu'il faut cibler euh, le, le traitement sur les moments euh, difficiles en, en tenant compte de la demi-vie. Autre élément très important, c'est la gestion des effets indésirables. Il faut euh, en tenir compte et aller doucement si la personne le supporte mal. Et dans de rares cas, mais euh, on peut être amené à interrompre le traitement parce qu'il est vraiment... Euh, mal supporté, il faut quand même avoir de la tenacité parce que parfois, quand on augmente les doses, bizarrement, certains effets indésirables disparaissent ou quand on fait un palier à une certaine dose, au fil du temps, euh, les effets indésirables euh, s'atténuent. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est que si les effets indésirables peuvent s'atténuer avec le temps, en, en général, l'effet thérapeutique, une fois qu'il est obtenu, ne s'atténue pas. Bon, il faut impliquer la famille, bien entendu. Euh, euh, éventuellement, faire des thérapies de groupe. L'argent le, le, n'est plus un obstacle, puisque le baclofène, qui, de toute façon, coûte trois fois rien, euh, est, est remboursé. En France, en tout cas. Et il faut que le prescripteur soit très euh, euh, disponible. Par exemple, dans mon cas, je donne mon numéro de téléphone portable. Donc, Si ça sonne, c'est peut-être un, un patient qui m'appellera. Enfin, je ne donne pas que pour les patients qui prennent du baclofène, d'ailleurs, mais parce qu'au début, on ne sait pas trop comment ça va être supporté, s'il y a besoin d'un conseil, bon, il faut être disponible, il faut au départ voir le patient très souvent pour essayer d'observer comment le, le traitement se déroule. Alors là, c'est l'application de ce que je vous disais. Euh et c'est lié à la pharmacocinétique du médicament. Donc, vous voyez, je... il y a un patient qui doit m'appeler, là, mais je... malheureusement, je répondrai plus tard. Euh... Voilà, si vous donnez une dose fixe de 50 mg, 10 heures, 13 heures, 16 heures, 19 heures, vous avez, en moyenne, dans le sens, ce genre de profil. C'est-à-dire que, petit à petit, le produit va s'accumuler au fil de la journée mais une partie sera éliminée entre chaque dose. Donc là, c'est une dose fixe 4 fois par jour qui permet quand même d'arriver très... enfin, aux taux les plus élevés vers 20 heures. Une autre façon de faire, c'est de donner des doses, et ça, ça peut être utile notamment pour la, la tolérance, pour l'efficacité aussi, parce qu'à dose égale, on sera plus efficace comme ça. Là, il y a deux doses faibles, 20 mg à 10h et 13h. Et une dose très forte, beaucoup plus forte, 4 fois plus forte. 80 mg, 16h à 16 19h. Et là, vous voyez que les taux sanguins sont beaucoup plus élevés en fin de journée. Et là, vous avez ciblé 18h, à partir de 18h, et le maximum à 20h. Et les patients... Euh, nous ont appris parce que finalement c'est eux qui ont dit la meilleure façon de procéder quand on a un, un craving à heure à peu près fixe c'est de prendre une forte dose une heure et demie avant et, et, et trois heures avant comme ça là vous avez dans le sang au moment M euh, une imprégnation de, 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 de l'organisme par le baclofène. Je vous l'ai dit, l'intérêt le, le, du baclofène c'est qu'il supprime, alors il supprime dans le meilleur des cas, parfois il diminue, mais euh, ce qu'on recherche, c'est la suppression du craving. Il y a un autre élément euh, important, c'est que quand euh, quelqu'un qui avait l'habitude de consommer de l'alcool et qui était dans l'impossibilité de s'arrêter une fois le, les premiers verres pris, euh, sous baclofène va pouvoir boire un, un, un verre, ne finira peut-être même pas, mais va contrôler sa, sa consommation, c'est-à-dire le premier verre ne va pas entraîner une, une prise massive d'alcool. Donc le, le contrôle est rétabli. Et enfin, il y a ce désintérêt pour l'alcool, cette indifférence, ou ce moindre intérêt, parce que là aussi, il ne faut, il faut pas avoir le fétichisme de l'indifférence on voit parfois des patients qui, euh, qui buvaient par exemple une bouteille et demie de vin tous les jours, euh, qui viennent vous voir et disent ah, « je suis bien embêté, je ne suis pas indifférent. »« Ah bon, mais qu'est-ce que vous buvez Oh, je bois un verre ou deux maintenant par jour. » Attendez, C'est quand même un bon résultat. Pas, on ne va pas augmenter, augmenter, augmenter encore les doses pour euh, avoir la différence si vous arrivez à une consommation aussi, aussi bien euh, contrôlée. Alors, il y a eu quand même, euh, en France notamment, mais pas, euh, pas uniquement, euh, des articles scientifiques sur euh, le baclofène à forte dose. Euh, mais les premiers travaux étaient des suivis de cohortes. on prenait une cohorte de patients. Euh, alors là, vous avez une cohorte de 181 patients. C'est un travail, donc... Euh, supervisé par le professeur Philippe Jory, professeur de médecine générale. On prend un corps de patients qui veulent être aidés pour arrêter de boire et puis on voit ce qui se passe au fil du temps en les traitant par le baclofène. Et dans cette étude, on a suivi la procédure thérapeutique que je viens de vous décrire et les doses maximale qui était euh, admise était de 300 mg. Parce qu'il y a des publications qui montrent qu'on peut aller jusqu'à ces doses sans que ce soit dangereux, et certains patients prennent même des doses au-delà de 300 mg, parce que quand ils supportent bien le traitement, euh, on peut aller au-delà. Et euh, les résultats euh, dans cette étude d'observation d'un an montraient euh, une, de, de, bon, de très bons résultats, c'est-à-dire soit l'abstinence ou une consommation euh, modérée et à risque faible, de euh, 58 sachant que les patients qui avaient quitté l'étude étaient considérés comme des échecs. Alors, Ce chiffre est important parce que la plupart des études de cohorte ou les études en double aveugle contre placebo à forte dose retrouvent à peu près ça, c'est-à-dire une réponse qui se situe entre 50 et 60 ce qui est considérable. Je ne sais pas si vous vous rappelez les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc là, on fait un bon qualitatif important dans les résultats. Et ces résultats se maintiennent dans le temps. Là, c'est une étude de Renaud de Borpère qui est un des pionniers dans l'utilisation du baclofène, avec Philippe Jory. Lui, il a publié une cohorte de 100 patients à 2 ans et ils trouvent euh, euh, à peu près les mêmes euh, résultats. Euh, 63%. Alors, bon. euh, enfin, c'est du même ordre. Hein. Là, vous voyez euh, les doses dans cette étude de Renaud de Borpère, les doses maximales prises par les patients et vous voyez que c'est très variable, c'est très étendu comme gamme de doses, il y a un patient qui en prenait 330 et puis il y en a un qui en prenait 20 mg. Mais à peu près la moitié, enfin la médiane et la moyenne, c'est autour de 150-180 mg. Et c'est pour ça d'ailleurs que les études où on utilise des doses en dessous ou même 180, ce n'est pas suffisant parce qu'on rate la moitié des, des répondeurs. Alors voyons maintenant rapidement parce que... Euh, je pense que c'était quand même important d'avoir ces données de base pour après discuter euh, du pourquoi ce traitement ne s'est pas imposé aussi vite qu'il qu aurait dû. Euh, donc il y a eu une première étude en double aveugle contre placebo, une étude allemande sur un, une cinquantaine de patients. Et là, l'étude visait l'abstinence le elle a été très positive, mais bon, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les doses utilisées allaient jusqu'à 270 mg. Et l'autre étude qu'il faut retenir, c'est Bacloville. C'est une étude en double aveugle contre placebo, coordonnée par Philippe Jory. Et là, c'était dans les conditions de la pratique de la médecine de ville. La plupart des, des investigateurs étaient des médecins généralistes. Euh, parce que le baclofène a été surtout défendu par des médecins généralistes, par des psychiatres, mais pas tellement par euh, les addictologues, du moins, ce qu'on est convenu qu d'appeler les leaders de l'addictologie. La Il y a beaucoup d'addictologues euh, qui, ont, qui ont vu un intérêt, qui l'ont utilisé, mais... Le corps, si je puis dire, des addictologues a plutôt réagi avec euh, euh, hostilité ou prudence. Alors Dans l'étude Bacloville, faite, comme son nom l'indique, en ville, euh, les doses utilisées étaient euh, de... Euh, les doses prescrites, vous voyez, la médiane, c'est 180. Le placebo, c'est 210, ce qui est normal, parce que il y a plus de répondeurs avec le baclofène qu'avec le placebo, donc on donne davantage de placebo en espérant qu'il y aura une réponse. Et là aussi, vous voyez que c'est très, très étendu quand on regarde les cartiles, le minimum et le maximum. Il y a un patient qui a pris jusqu'à 420 mg de baclofène. Le placebo, c'est 300, puisque euh, normalement, on devait limiter à 300. 420, c'est qu'il y avait sûrement de, de bonnes raisons pour prescrire cette dose-là. Alors, ce qu'a montré cette étude eh bien, elle a montré euh, 56,8% de bons résultats, c'est-à-dire abstinence ou consommation euh, à faible risque, c'est-à-dire euh, de verres maximum pour les femmes et 4, je crois, pour les hommes, qui est considéré, qui est considéré comme une consommation de faible risque et qu qu'il ne faudrait pas dépasser, contre 35% dans le groupe placebo, un chiffre relativement élevé euh, mais proche de ce que donnent les autres médicaments donc on est à mon avis euh, dans un ordre de grandeur tout à fait euh, normal probablement une majoration d'effet placebo par le fait que euh, c'est un produit dont on a beaucoup parlé euh, pour lequel il y avait des attentes pour lequel il y avait des attentes euh, importantes enfin toujours est-il il y a plus de 20% de différence et qu'évidemment, au plan statistique, c'est significatif. Alors Je ne vais pas parler des autres études, je ne vais pas parler des, de la cohorte qui a été suivie dans le service, euh, mais euh, elle trouve des résultats tout à fait superposables aux résultats de Bacloville, euh, ce qui est très cohérent et qui montre bien que euh, si des... des, des euh, dans des conditions différentes d'études et avec des, des, des malades indépendants les uns des autres, ce sont pas les mêmes patients qui sont inclus dans ces différentes études, on, on tombe sur le même taux d'efficacité, ça rend d'autant plus robustes le, le, les résultats. Alors, je vais vous dire quelques mots des effets indésirables. Est-ce qu'elle est qu lisible ou pas, la, la diapositive Elle est illisible. Bon, alors, désolé, hein, mais... Donc les principaux effets indésirables, ils sont nombreux. Je vais vous lire les premiers, je ne vais pas lire tous, mais c'est insomnie ou somnolence, parce que ça peut donner les deux, fatigue, dépression ou, ou euh, symptômes dépressifs, pas toujours des dépressions durables et profondes, mais ce qui peut arriver, vertige, paresthésie, des sensations de, de picotement, de décharge électrique, sécheresse buccale, nausée, vomissement, perturbation du goût ou de, des sens, euh, des coups de barre, alors ça c'est très typique des endormissements euh, brutaux, acouphènes, ça peut provoquer ou majorer des acouphènes, mais bon, dans des proportions euh, relativement faibles quand même, céphalée, excitation, ça peut perturber l'humeur dans les deux sens, douleurs abdominales, hypersudation, il y a un tableau qui a été fait mais qui ne doit pas être très lisible, donc je passe, qui recense c'était la première thèse qui a été faite dans, dans mon service sur le baclophène qui recense vraiment de façon exhaustive tous les effets indésirables. Vous voyez que la liste est quand même longue. Donc, euh, les, Ceux qui défendent l'utilisation du baclophène n'ont jamais masqué euh, le fait que ça pouvait entraîner des effets indésirables mais euh, qui ne sont rien par rapport à la poursuite de... Euh, la consommation excessive d'alcool. Alors, on va aborder maintenant un point intrigant c'est devant cette accumulation de faits, devant ces preuves, comment se fait-il que le baclofène ne soit pas tellement utilisé Parce que, à l'heure actuelle, il devait y avoir au mieux 100 000 patients qui prennent du baclofène, au mieux. Euh, vous voyez là euh, la courbe des ventes de baclofène. Alors, vous voyez qu'à partir de, de 2008, alors c'était fait à partir de 2008, le, la date de parution du dernier verre, euh, ça a monté progressivement, ça a beaucoup monté en 2012, parce qu'en 2012... Euh, euh, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, il y a eu des réunions scientifiques, notamment une réunion à l'hôpital Cochin qui a suscité énormément d'articles, et beaucoup de patients ont demandé à être traités par le baclofène, et beaucoup d'entre eux n'ont pas pu l'être, parce que le médecin ne disait « je ne connais pas »,« je ne préfère pas ben, ». Moi non plus, je ne connaissais pas, hein. il suffit de s'informer. Ou alors, on n'a pas prouvé l'efficacité, ou, euh, mais non, mais non, ce n'est pas un médicament qui va euh, traiter l'alcoolisme. Euh, bon, bref, il euh, y avait tout un tas de bonnes et de mauvaises raisons. Alors, qu'un médecin ne se sent pas en état de prescrire le baclofène, euh, c'est tout à son honneur de ne pas être euh, aventureux et de ne pas le, le prescrire. De toute façon, là, qu'il adresse le patient à quelqu'un qui, qui connaît... Euh, le maniement de ce médicament. Mais, mais certains patients ont, ont, ont reçu des fins de non-recevoir particulièrement euh, brutales, euh, certaines fois. Alors, vous voyez que la, aussi que la RTU, on ne peut pas dire qu'elle ait fait exploser les ventes, c'est presque l'inverse. Euh, mais en réalité, l'explication, c'est que, j'y reviendrai longuement tout à l'heure, c'est qu'un médicament concurrent a été mis sur le marché et a été mis sur le marché à la façon dont on met sur le marché un médicament de nos jours, c'est-à-dire avec toute la machinerie euh, que les laboratoires pharmaceutiques euh, mettent en route pour euh, doper les ventes de leurs produits, même si ce produit a des effets euh, mineurs. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit sur la diapositive suivante... Que c'est un peu l'illustration de certains mots de la médecine actuelle. Alors le baclofène est en tout point atypique, mais l'élément clé, euh, c'est ça, c'est le prix et le fait qu'il soit euh, génériqué. Euh, le médicament euh, principe s'appelle le liorésal. Euh, le comprimé vaut 11 centimes 48, et le générique vaut 11 centimes 0,3, donc il y a déjà on... générique, on ne peut pas dire que ce soit beaucoup moins cher, mais enfin, c'est pas très cher, alors même, ça peut devenir un peu plus cher quand il faut en prendre beaucoup, enfin, malgré tout, c'est un produit euh, qui est génériqué, qui ne génère pas de profit considérable, ce que maintenant, quand vous lancez un nouveau médicament, c'est euh, des prix beaucoup plus, il faut ajouter un zéro, ou, ou au moins, oui, il faut ajouter un zéro, quoi, grosso modo. Alors, les, euh, les indications officielles du liuresin, l'AMM, c'est donc pour les, les contractures musculaires, et euh, l'AMM, en ambulatoire, va jusqu'à 80 mg par jour. Donc, ceux qui ont prescrit le baclofène avant qu'il y ait la recommandation temporaire d'utilisation, mais même avec la recommandation temporaire d'utilisation, sont hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché. Ça veut dire que le laboratoire ne couvre pas les accidents éventuels liés aux produits. Ça veut dire aussi que ceux qui l'ont prescrit l'ont fait en toute connaissance de cause, mais n'ont pas non plus été des aventuriers dotés d'un courage à toute épreuve. C'est que les prescriptions hors AMM, c'est 25% de toutes les prescriptions qui se font tous les jours. Les médecins font du hors AMM à tir larigot, souvent sans le savoir, en pédiatrie c'est 50%. Donc ce n'est pas non plus quelque chose de tout à fait exceptionnel de faire du hors AMM, mais ça a été beaucoup reproché euh, aux au médecins au prescripteurs de, de Baclocos. Donc, le point clé, c'est que c'est un produit qui ne génère pas de profit. Voilà. Pour l'industrie, ça en génère d'immenses pour les patients, mais ça, l'industrie pharmaceutique s'en fiche éperdument. En l'occurrence, s'en est fichu éperdument. Il est évident que le laboratoire titulaire de la molécule n'avait aucun intérêt à la promouvoir dans l'addiction puisque il aurait fallu constituer un dossier d'enregistrement, ce qui coûte très cher, financer des études, et s'il avait obtenu l'AMM, on aurait prescrit le générique parce que c'était moins cher. S'il avait obtenu l'AMM, même avec un meilleur prix, comme c'est génériqué, n'importe qui, n'importe quelle enfin, entreprise pouvait faire le générique. Donc, aucun, aucune incitation financière à promouvoir le baclofène comme un médicament est habituellement promu. Alors, qui a promu le, le baclofène Bon, à mes amis même, parfois d'ailleurs avec excès, parce que. Il a inventé le baclofène en lui prêtant toutes les vertus. On vient de voir qu'il ne les a pas toutes, puisqu'il ne marche pas dans 100% des cas. C'est rare, d'ailleurs, qu'un médicament marche dans 100% des cas, euh, surtout dans cette indication. Euh, et puis, il y a quand même des effets indésirables. Enfin bon, c'est pas un médicament euh, qui n'est pas une panacée, qui n'est pas miraculeux. Pour se moquer des défenseurs du baclofène, on nous disait on présentait un médicament miracle. Non les miracles, c'est à Lourdes, dans nos cabinets de consultation, on utilise des substances efficaces. C'est un produit efficace et qui a des inconvénients, comme tous les... Et il a d'autant plus d'inconvénients, d'ailleurs, que c'est un produit puissant. Vous ne verrez jamais des produits inefficaces qui aient beaucoup d'effets indésirables, parce qu'en général, c'est comme si vous preniez un verre d'eau ou du sucre. Le meilleur exemple étant l'homéopathie. On ne voit jamais des faits indésirables a l'homéopathie, ça, c'est sûr. Donc, qui a fait la promotion du baclofène D'abord, certains médecins, je vous l'ai dit tout à l'heure, principalement des médecins généralistes qui s'intéressent aux addictions, certains addictologues, et beaucoup les psychiatres, parce qu'ils sont aperçus tout simplement en l'essayant. Moi, c'est comme ça, je l'essayais, j'ai vu que ça donnait des résultats que je n'avais jamais vus dans cette indication... Donc je me suis dit, il y a quelque chose, j'ai creusé, j'ai pris contact avec ceux qui utilisaient déjà la molécule. Et puis c'est comme ça que, que j'ai considéré qu'il fallait en, faire le, le, enfin, en être défenseur. Ont joué un rôle considérable aussi les associations patients. Alors il y a plusieurs associations de patients... Euh, la, je dirais la plus active c'est l'association Baclofen euh, qui a un site, qui a des listes de médecins prescripteurs qui est très au courant, qui a fait des enquêtes alors ils sont parfois euh, euh, violents, mais pas, pas plus que je ne peux l'être d'ailleurs mais euh, parce qu'ils sont scandalisés de voir que beaucoup de personnes pourraient bénéficier de ce traitement, et que malheureusement, quand ils font appel au corps médical, c'est pas si facile que ça. Donc cette association est très active. Elle a fait une brochure, elle a organisé des journées avec nous. Enfin bon, c est, c est, ça a été vraiment, je crois, un des piliers du développement du baclofène en France, et puis avec quelques ramifications, à l'étranger ont joué également un rôle important euh, les journalistes. Alors je rappelle cette couverture du Nouvel Observateur. Donc le Baclofen a fait la couverture du Nouvel Observateur en 2012. Et c'est l'année où il y a eu un envol des, des prescriptions. En 2012, tout simplement parce que les journalistes sont des gens... Euh, décrié à tort. Un, ils ont étudié la question. Deux, ils ont recueilli des témoignages. Ils ont enquêté. Et ils se sont aperçus qu'en effet, on était devant quelque chose de sérieux. D'ailleurs, la journaliste qui a piloté ce numéro, enfin, ses articles sur le baclofène, est la même qui avait révélé le scandale du médiator C'est quelqu'un qui était très sensible aussi à, à tout ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique et qui a bien compris aussi le rôle freinateur euh, qu'a eu euh, l'industrie pharmaceutique et le, la nomenclatura médicale liée à l'industrie pharmaceutique. Et donc là vous avez un accès euh, au, au marché du baclofen qui n'a pas du tout, du tout, du tout, du tout suivi la voie habituelle. Parce que la voie habituelle. D'abord, elle est longue, quand il y a une nouvelle molécule, et il y a tout un tas d'étapes à franchir. Et vous voyez que parfois, entre la synthèse de la molécule et la, la commercialisation, il peut s'écouler une quinzaine d'années en moyenne. Euh, avec des brevets qui sont peu protecteurs, donc c'est un investissement majeur quand une compagnie veut lancer un nouveau produit et euh, quand elle lance un nouveau produit, euh, elle met la gomme. C'est-à-dire euh, les investissements promotionnels euh, sont euh, considérables. Et puis, il euh, y a des méthodes de lancement, euh, des méthodes euh, de, médiatiques. Euh, on prépare le terrain, euh, les leaders d'opinion vous expliquent un nouveau concept pour telle ou telle maladie... Euh, ceux qui sont payés pour faire les études, c'est pas toujours qu'ils les écrivent, mais enfin peu importe. Et puis c'est l'industrie pharmaceutique qui a tout dans sa main, c'est-à-dire celle qui elle a dans sa main la molécule originale. Ça c'est son apport, il faut pas l'oublier. Mais après c'est elle qui fait les études, et donc elle, elle biaise les études pour qu'elles soient favorables à son produit c'est elle qui fait la demande d'AMM. C'est-à-dire que si un laboratoire a une molécule formidable pour traiter telle maladie, mais que, je ne sais pas, les retombées financières ne semblent pas prometteuses, si elle ne fait pas de demande d'AMM, le médicament ne sera pas mis sur le marché dans cette indication. Donc elle tient vraiment l'accès le, le, au marché du médicament. Et les, les les agences réglementaires, les agences du médicament, que ce soit l'agence européenne, l'agence française, sont là pour réguler, pour dire oui, pour dire non, mais si on ne leur demande pas l'autorisation de mise sur le marché du baclofène dans l'addiction à l'alcool, il ne l'aura jamais. Il ne l'aura jamais. Alors, on y viendra peut-être dans la discussion. Un laboratoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, a déposé une demande, mais... Il faudra dans les détails pour, pour voir qu'est-ce qui a favorisé ce dépôt de demande. En, en France, on a quand même un avantage, c'est qu'on a euh, la RTU. Alors, la recommandation temporaire d'utilisation, c'est euh, un dispositif qui a été mis au point euh, à la suite du scandale du médiateur, d'ailleurs, en disant, euh, ce n'est pas normal qu'il faille attendre qu'un industriel dépose une demande d'AMM pour utiliser une molécule dans telle ou telle indication. S'il y a un intérêt, l'agence du médicament, la NSM, peut donner une recommandation temporaire d'utilisation. Euh, Qu'elle définit, euh, C'est n'est pas une AMM, mais euh, c'est proche d'une AMM. Et le laboratoire, d'ailleurs, qui est titulaire de, du produit... Euh, doit participer à la mise en place de la recommandation temporaire d'utilisation. En général, elles sont accordées pour trois ans renouvelables, mais il y a une condition, c'est qu'il y ait quand même derrière un laboratoire qui finisse par faire la demande d'autorisation de mise sur le marché. Alors Je ne sais pas, je confesse mon ignorance, si c'est une condition impérative ou non, mais en tout cas, il y a quand même toujours derrière le... le la démarche industrielle de faire la demande d'AMM. Donc vous voyez que la recommandation temporaire d'utilisation, c'est quand il existe un besoin thérapeutique, on peut dire que dans l'alcoolisme, c'est le cas, quand le rapport bénéfice-risque est présumé favorable, à partir des données scientifiques publiées d'efficacité et de tolérance, c'était le cas pour le baclofène, je vous rappelle que la RTU a été faite alors que les deux grandes études en double aveugle contre placebo à forte dose n'étaient pas apparues. Et donc, la, la, la NSM a établi, établi une première RTU qui, d'ailleurs, n'a tenu aucun compte des préconisations faites par ceux qui utilisaient le baclofène et qui obtenaient de bons résultats. La NSM a mis un an à faire sa RTU elle a été pilotée par un neurologue qui était totalement incompétent dans ce domaine, mais qui a cherché à ouvrir le parapluie pour que la NSM ait le moins d'ennuis possible. On peut admettre cette prudence, mais enfin, il a fallu quand même un an, et avec énormément de restrictions. Bon, et en quoi, ça a été un échec, parce que il fallait enregistrer les patients sur un, un portail Internet, comme si on avait que ça à faire, et puis surtout, il y avait tout un tas de restrictions qu'on qu n'a pas suivi parce qu'on savait, savait qu'elles étaient inutiles. La nouvelle RTU, celle qui vient de paraître, avec trois ans après la première, a, a fini par tenir compte de tout ce qui avait été demandé il y a trois ans. Parce qu'on s'est aperçu que c'était euh, tout à fait euh, justifié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la RTU Ça veut dire qu'on est toujours dans le hors-AMM, mais qu'on euh, euh, on est couvert en cas d'accident par le par la, la, la NSM, qui prend sous sa responsabilité cette euh, indication. Et ça veut dire aussi que le médicament est remboursé. Parce que normalement, quand c'est du hors AMM, ça ne doit pas être remboursé. Mais en pratique, ça l'est, et ça l'était même avant la RTU. Donc il y a un décret gouvernemental qui, a, peu après la première RTU, a autorisé le remboursement euh, du baclofène. Donc vous voyez que la, la, pour imposer un médicament et en fait, il y a beaucoup d'exemples de molécules anciennes qui pourraient avoir un intérêt dans d'autres indications. Il y a même tout un champ de recherche dans ce domaine, mais qui est une recherche principalement publique, il n'y a pas de retombée commerciale majeure à en attendre. Donc ça, c'est quand même un petit peu gênant. Alors maintenant, je vais aborder des choses un peu plus délicates. Il me reste combien de temps J'ai éteint mon téléphone pour ne pas être appelé. Euh, il est quelle heure 7h20. 7h20 Ah oui. Bon, mais je vais faire très vite alors. Ça m'évitera d'être désagréable avec certains de mes collègues. Donc, le, le baclofène... Alors moi, quand j'ai vu ça, euh, j'ai beau avoir euh, bientôt 60 ans, j'ai gardé une petite naïveté, je me suis dit, mais c'est formidable, on a un médicament... Euh, qui va rendre d'immenses services aux patients, euh, les addictologues doivent être fous de joie. Eh bien, non. Euh, et Les addictologues vont faire plein d'études pour s'intéresser. Eh bien, non. Ils ont, au contraire, pour euh, résumer les choses, freiné des quatre fers avec des arguments qu'il faut entendre en disant... Euh, je me place dans les années 2012, par exemple, en disant, ben, quand même, euh, les données d'efficacité sont faibles, euh, et puis c'est nouveau euh, dans cette indication, on ne sait pas trop à terme ce que ça peut donner, puis il y a beaucoup d'effets indésirables, euh, et puis c'est dangereux, il ne faudrait pas que ce soit un médiator bis, donc on, on agitait le, le chiffon du, du médiator. Euh, on attend le résultat des études en double aveugle contre placebo. Alors Moi, je le disais, mais ça serait peut-être à vous de les faire. Ah, ouais, ouais, peut-être. Ils, ils ne l'ont pas fait, ou ils l'ont fait, dans des conditions euh, qui étaient euh, de mauvaises conditions et dont on pouvait prévoir à l'avance l'échec. Bon, je ne vais pas entrer dans, dans trop, trop dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces arguments étaient d'une grande euh, mauvaise foi. Et puis il y a eu, alors là je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a eu toute une manipulation, euh, notamment de la Société Française d'Alcologie, qui a reçu beaucoup d'argent du laboratoire Lundbeck et commercialisé un concurrent direct du baclofen qui s'appelle le Nalméfen. Euh, elle a fait, au moment où le Nalméfen est sorti, des recommandations pour dire le Nalméfen a prouvé son efficacité, le baclofen, bon, euh, pourquoi pas en deuxième intention euh, c'est intéressant, mais on n'a pas prouvé l'efficacité. Or, quand on regarde de près euh, ces recommandations, les conditions lesquelles elles ont été faites, par qui elles ont été faites, euh, l'article scientifique euh, auquel elles ont donné lieu, on s'aperçoit que Lundbeck a déversé des tombereaux d'euros de, sur la tête de certains leaders de la dictologie française. Or, comme je n'ai pas de temps, ça, ça m'est très pratique, je n'aurais pas besoin de passer diapositive où il y avait certains noms. Mais vous savez, dans le serment d'Hippocrate, on, 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 on jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Eh bien, je dirais que tout le monde n'a pas, pas été fidèle dans cette affaire aux lois de l'honneur et de la probité et il y a une phrase terrible dans le serment d'Hippocrate, à la fin, c'est que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. Donc on peut être médecin et être couvert d'opprobre et méprisé. C'est une chaire de philosophie, je ne vais, vais pas citer beaucoup de philosophes, j'en citerai un, c'est Kant, le philosophe allemand, qui disait « Tout homme à son prix » Pour lequel il se vend. Et donc, sous l'effet de liens d'intérêt, et ceux qui connaissent bien ce qu'est un lien d'intérêt savent très bien que un lien d'intérêt c'est un conflit d'intérêt. Euh, donc, il y a eu toute une manipulation pour rabaisser l'intérêt du baclofène. J'ai tous les détails. ici, Et pour, euh, au contraire, euh, magnifier euh, l'intérêt euh, d'une alméphène avec des manipulations de données, des mensonges, avec euh, la volonté de faire passer les recommandations d'une société qui se dit savante, mais qui est surtout euh, arrosée par l'industrie pharmaceutique, pour les faire passer pour des recommandations officielles, alors que si recommandations officielles il y avait, elles, elles auraient été faites dans des conditions tout à fait différentes et avec, je vous répète, des, des, des centaines de milliers d'euros déversés sur l'ASFA, la Société Française d'Alcologie, et euh, les, les, quasiment tous ceux qui, euh, à de rares exceptions près, euh, sont dans la gouvernance de cette société. Il y a eu aussi une société de communication qui a été mise en place pour parler d'une alméphène et qui a... Euh, susciter des articles scientifiques, pseudo-scientifiques, pour dire avec le Nalméphène, on passe à, une, à un autre âge de traitement de l'alcoolisme. Et puis, parfois, le signataire de l'article mettait « conflit d'intérêt aucun ». Il suffit d'aller voir sur le site, c'est public, ce que je dis est facile à vérifier, d'aller sur le site où on voit les liens d'intérêt, et on voyait que la personne en question, je ne citerai pas de nom, avait des liens d'intérêt avec Lundbeck, énormes. Il y a même un psychiatre suisse, alors là je suis plus à l'aise, ce n'est pas chez nous, mais je ne dirais quand même pas son nom, qui a dit qu'il n'avait aucun lien d'intérêt quand il a fait la recommandation de la SFA, alors qu'il fa... a dit « j'en ai aucun avec Lundbeck », alors qu'il est facile de vérifier qu'il en a. Donc il y a eu un camouflage pour essayer, mais quand j'ai parlé de ça au pouvoir public, ils m'ont répondu « oh, mais toutes les sociétés savantes font ça ». Peut-être, mais euh, comme j'ai répondu, si tous les hommes étaient des violeurs, ça n'en serait pas moins des viols. Donc c'est quand même quelque chose qui, à mes yeux, est révoltant et euh, inadmissible. Alors, Je, je passe là-dessus et j'en viens. Alors là, vous avez là la ligne des sommes touchées. Les mais Il faudrait deux heures pour euh, les citer tous, quoi. Je... Alors, je vais vous citer juste un petit fait, c'est que euh, la recommandation de la SFA a été publiée dans un journal euh, scientifique et il est marqué qu'ils euh, ont reçu de l'argent de la Direction Générale de la Santé. Et Moi, j'ai interrogé la Direction Générale de la Santé et j'ai un mail que j'ai reproduit là du Directeur Général de la Santé en disant... La SFA nous a bien demandé de l'argent, nous avons étudié le dossier et nous avons refusé de subventionner les recommandations. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont patentes. Et ça, ça illustre à mes yeux les dérives qui sont de plus en plus dénoncées, d'ailleurs, concernant les pratiques actuelles, notamment en matière de thérapie médicamenteuse, c'est qu'on euh, est passé de l'évidence based medicine, c'est-à-dire la médecine fondée sur les preuves, telle qu'elle avait été conçue euh, initialement, avec des caractéristiques bien précises, qu'on oublie, euh, on est passé à ce qu'un auteur euh, euh, américain, maintenant, mais d'origine grecque, qui Odidis, appelle s'appelle la finance based medicine. C'est-à-dire que maintenant, ce sont les considérations financières qui l'emportent sur les considérations euh, scientifiques. Là, si vous voulez, ça en est une, une belle démonstration. Alors, qu'est-ce que la médecine fondée sur l'épreuve On l'oublie souvent. On, on, on croit que la médecine fondée sur l'épreuve, ce sont euh, les essais en double aveugle contre placebo. Non, pas du tout. Euh, les essais en double aveugle contre placebo, évidemment, euh, sont c'est ce qu'il y a de mieux en, en niveau de preuve à condition que l'essai soit fait correctement, que les données de base puissent être accessibles parce qu'on peut manipuler les données. Enfin, Il y aurait beaucoup à dire sur les, les essais en double aveugle contre placebo, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des essais qui sont très coûteux et qu'on en est à un stade où il n'y a quasiment que l'industrie pharmaceutique qui peut les financer. Mais elle n'a pas intérêt à financer des, intérêts, des, des essais honnêtes, elle a intérêt à financer des essais qui servent ces, ces médicaments. Euh, mais la, la médecine euh, fondée sur l'épreuve, c'est les meilleures données actuelles de la recherche clinique. Il n'y a pas que les essais en double aveugle contre placebo, il y a aussi euh, tout un tas d'autres euh, types d'études, mais il y a aussi l'expérience clinique du praticien. Et ce qui m'a le plus choqué, je vous dirais, dans, dans toute cette histoire, c'est qu'on euh, n'accordait pas crédit à des gens qui avaient traité des centaines de patients par ce traitement, qui n'avaient aucun intérêt euh, financier à le faire, puisqu'ils n'était n'étaient pas payés pour prescrire ce médicament, et ont refusé de partager leur expérience clinique. Et vous aviez des gens, mais partout, dans la grande presse, sur Twitter, dans les journaux scientifiques, euh, qui disaient, mais non, nous, il nous faut des études en double aveugle contre placebo. Euh, D'accord, mais euh, essayez-le, vous verrez bien... Euh, si vous n'avez pas essayé ce traitement vous n'êtes pas dans l'évidence base médecine puisque vous n'avez aucune expérience et l'évidence base médecine ça donne, telle qu'elle est réduite aux essais en double aveugle contre placebo ça donne euh, l'illusion à certains d'être de grands scientifiques parce qu'ils se contentent d'être des critiques littéraires de lire des, des articles de presse scientifique plus ou moins bien faits et plus ou moins embellis euh, et qui jugent de tout et qui juge de tout. Mais non. L'évidence-based medicine, c'est l'expérience clinique du praticien, et c'est aussi les préférences du patient. Parce que ça, c'est très important, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à propos de la motivation. Euh, il faut tenir compte aussi de la demande du patient. Euh, si un patient veut tester le baclofène parce qu'il s'est informé, et de nos jours, les patients sont beaucoup plus informés euh, il y a certains patients qui en savent plus sur le baclofène que beaucoup de médecins, moi y compris. Et il faut avoir le. On n'est plus dans l'âge du médecin arrogant qui croit que la médecine lui appartient, que les patients lui appartiennent et que les maladies lui appartiennent. C'est un peu aussi ça qui a vexé les addictologues, c'est de voir qu'un malade, finalement, fut il cardiologue, leur donnait des leçons. Donc c'est les préférences du patient. C'est ça l'évidence-based médecine. Or, ces éléments, euh, si on les prend en compte pour le baclofène, on les a. Si on les prend en compte pour d'autres médicaments, on ne les a pas. Et surtout, il y a eu dans ce développement un mépris de l'expérience clinique du praticien et un mépris du témoignage des patients. Un patient vous explique ce qu'il a ressenti. Oh ben non, ça ne vaut rien, ce n'est pas ben, la naissance contre placebo. Je trouve qu'on est arrivé dans un réductionnisme et une aberration. Euh, de la conception de la médecine qui est assez euh, inquiétante. Alors, j'en arrive à mes conclusions. Donc voilà, ça c'est un article qui vient de paraître où Yohannidis explique que l'évidence base médecine a été détournée de, de son but, qu'il ne faut pas l'abandonner. Euh, il faut qu'elle continue, mais il faut jeter les, les pirates par-dessus bord. Et c'est là qu'il lance le concept de finance-based medicine. Alors, en conclusion, euh, je vous l'ai dit, c'est une avancée thérapeutique importante. Ce n'est pas ça qui va permettre de débarrasser la planète de, de, de l'addiction à l'alcool. Il faut être sérieux. C est, c est, ça, concerne, ça peut concerner un nombre très important de patients. Ça ne marche pas chez tous. Puis, il y en a sur 10, il y en a entre 4 et 5 qui ne pas répondre au traitement ou qui pourront pas le prendre à des doses suffisantes ou qui auront des contre-indications, enfin bon. Vous l'avez vu, son développement s'est fait à l'inverse du développement habituel, c'est presque une opposition en, en miroir, c'est la découverte d'un malade parce que Amézen voulait sortir de son addiction à l'alcool et à Bon, étant médecin, il avait les moyens de, de comprendre la littérature scientifique, mais ce n'était pas du tout un médecin de ce domaine. Soutenu par des patients, et ça, on ne dira jamais assez le, le rôle des associations de patients, j'aurais dû ajouter le, les journalistes. Des outsiders, je parle, je, je fais référence au fait que ce sont des, des médecins généralistes, des psychiatres, enfin, ce n'est pas le, le, le cœur de ce qui constitue le, le, la communauté addictologique... Par contre, l'arrogance médicale, ça les concerne. En opposition donc, à des intérêts corporatistes, parce que plus ou moins consciemment, euh, euh, c'est la même réaction qu'il y a eu quand on a guéri la tuberculose. Ceux dont le business repose sur euh, une maladie qui ne guérit pas vraiment, euh, ont peur dès qu'on commence à guérir la maladie. Des intérêts financiers, j'en ai parlé démasquant de mauvaises pratiques scientifiques. Je n'ai pas eu le temps de développer les horreurs que je voulais vous montrer, mais ça sera une autre fois, si vous voulez. Euh, mais de toute façon, ça, ça sera dit ailleurs. Et révélant cette, ce dévoiement de l'EBM en FBM. On a gagné une lettre dans l'alphabet, mais pour les patients, on n'a pas malheureusement gagné grand-chose. Et puis surtout d'un point de vue thérapeutique scientifique, c'est la voie qui est ouverte pour de nouveaux progrès parce que on a maintenant la preuve, et il y a d'autres substances d'ailleurs qui agissent sur le récepteur GABAB que pour traiter l'addiction à l'alcool et d'autres addictions euh, c'est euh, une voie donc euh, très prometteuse avec à l'étude tout un tas d'autres composés. Euh, et comme toujours, on espère trouver des composés aussi efficaces, voire plus efficaces, mais euh, ayant moins d'effets indésirables, à mon avis, ça sera difficile parce que les effets indésirables, ils sont liés aux propriétés euh, pharmacologiques du médicament. Donc voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Et comme il fait chaud, on ira voir quelque chose en sortant. Ouais, Excusez-moi. Merci.